0: Остатки панельных домов вместо карьеры, где раньше добывали уран, теперь озеро. Мордай полностью превращен в руины. Мы с фотографом Владом Сохиным хотим лучше понять это место, и поэтому решили вернуться в Россию, чтобы найти тех, кто жил здесь когда-то, и поговорить с ними.
1: Все из них, все они вернулись в Россию, но многие из них остались работать вот в этой урановой индустрии. И я побывала в Краснокаменске. Это город, где многие из них вернулись и продолжили работать на вот этом заводе по переработке урана. Я побывал в Иркутске, где основное вот это геологическое отделение, которое курировало Мордай. И побывал еще в Чите. Там тоже нашел я одного человека, который жил в Мордае в то время.
0: Всем привет! Меня зовут Сергей Карпов. Я документалист, исследователь и основатель поля «Медиа». Вы слушаете подкаст «Что случилось с атомной мечтой», который мы делаем вместе со студией Толк. Здесь мы хотим понять, можно ли пересобраться и научиться в поражении видеть что-то, что можно забрать с собой в будущее. Вы слушаете третий эпизод, в котором у нас будет возможность посмотреть на утопию изнутри. Дарнотское урановое месторождение было обнаружено в 70-х годах 20 -го века. Но давайте вспомним на секунду, что это было за время. Холодная война, строительство ядерного щита, стремительная урбанизация, рост промышленности.
2: Это та почва, на которой развивается советская экономика. Развивается динамично, не зная кризисов и
0: депрессий. Для всего этого советскому государству нужна энергия. Ну то есть буквально стране необходим уран, поскольку атомная энергетика уже набирает силу. Поэтому, начиная с 60-х годов, абсолютно все геолого мероприятия на территории СССР обязательно включают в себя поиски урана. То есть, что бы ты ни искал, ты все равно обязан искать уран. Геологи, которые способны дать стране такие нужные ей ископаемые, конечно же, становятся не меньшими героями, чем физики-ядерщики. В Иркутске Влад встретился и поговорил с руководителем той самой Дарнотской экспедиции, по результатам которой, собственно, и был построен Мордай, говорит Василий Федорович Литвинцев.
3: Поселок Октябрьский, Краснокамец, город в то время еще не назывался, просто стройка шла, а поселок Октябрьский, поселок геологов, в то время существовал. И вот вышли на Эфим Павловича,
0: Ефим Павлович Славский — это не просто так рядовой начальник. Это бывший министр среднего машиностроения СССР, который занимал до 1986 -го года эту должность. И именно его ведомство курировало всю атомную промышленность, а также принимало решения о запуске новых точек добычи урановой руды.
3: И рассказали ему непосредственно возможности выявления уранов в на территории Монгории. Он заинтересовался этим вопросом, и через некоторое время — было подписано соглашение о проведении геолога поисковых работ на территории Монгольской Народной Республики. Я был назначен непосредственно начальник партии 33 и был направлен на организацию работ геологических на территории Монголии.
0: Да, все верно. Монголия никогда не была частью Советского Союза. Но тогда почему, в принципе, прозвучало предложение искать уран в соседней стране? А главное, почему оно было так быстро и просто поддержано? Говорит геолог Максим Николаевич Гречухин, жизнь которого была и до сих пор очень сильно связана с Монголией.
2: Мой дедушка, он когда закончил в 1930 году Московский геолого-разведочный институт, и был уже хоть еще и молодым человеком, но уже очень опытным, уже пройдя все передряги революции, гражданской войны и прочего. И он был направлен начальником партии, в составе первой советской монгольской экспедиции 1930-1932 год. И история очень давняя, изучение Монголии советскими геологами. И, кстати говоря, Монголия, она очень хорошо была изучена с этой точки зрения. Ну, еще благодаря тому, что территория сама, она очень располагающая к изучению, там все видно. Вот там, как мы называем, обнаженность практически, ну, не стопроцентная, но близкая к этому, это несравнимо с закрытыми территориями, допустим, таежными, болотистыми, большей частью Востока нашей страны. Многие годы работала монгольская геологосъемочная экспедиция, и были выявлены ну, целый ряд различных полезных ископаемых, ну, в том числе и урана. Когда уран стал очень востребованной темой, естественно, его искали там. Особенно в приграничных с Россией территориях. Собственно говоря, каковым и является область там, где находится... Дарновское месторождение, которое достаточно близко к границе с Россией.
0: Итак, начало 70-х, по одну сторону советско-монгольской границы находится поселок геологов Октябрьский, в будущем его переименуют в Краснокаменск, который построили для освоения месторождений Забайкалье. С другой стороны, совсем рядом, геологическая обстановка говорит о том, что где-то здесь должны лежать залежи урана тоже. К тому же между СССР и Монголией к этому моменту уже существовал опыт совместных разведывательных работ, договоров, связей, и поэтому идея освоения монгольского атома советскими инженерами совсем скоро переходит в стадию реализации. Пока все логично и понятно, но давайте посмотрим, как это работает на практике. Ведь геологи не знают точного места, они знают только некоторый квадрат, предположительный квадрат местности, который нужно изучить, чтобы найти руду. Но для того, чтобы начать поиски, нужно организовать экспедиционный лагерь, и его решают поставить максимально близко к ближайшему аэродрому. Отмечают точку на карте и отправляют туда первых специалистов. Одна группа летит в Улан-Батор. В ней начальник экспедиции литвинцев, его главный бухгалтер и главный геолог. Им нужно решить оставшиеся вопросы с монгольскими властями и встретиться с советским послом, чтобы уладить всякие экономические организационные вопросы и после отправиться в степь к будущему лагерю. Но из-за революционных праздников они вынуждены задерживаются здесь на три дня и ходят по музеям, местным скачкам и как-то еще коротают время. Другая часть экспедиции едет по земле со стороны советской границы. У них с собой оборудование и какое-то небольшое количество денег и провианта достаточно для того, чтобы добраться по голой степи до будущего лагеря. Но из-за каких-то проблем с документами, они вынуждены несколько дней жить на границе и тратить, в общем-то, все эти свои ресурсы. Когда обе группы доезжают до назначенного места, выясняется, что ни еды, ни денег у них почти не осталось.
3: Я поехал к руководству Аймака, ну, представился, они нас так хорошо встретили. Товарищ Хурцы нас там хорошо по телефону характеризовал уже так, и они нас просто как своих друзей встречали нормально. Я им обстановку рассказал, и они спросили, какие у вас предложения. Я сказал, разрешите нам охоту на дзеренов.
0: Монгольский дзерен – это такой вид степных копытных животных. Если помните, так тох рассказывал, что тоже охотится на них.
3: Какой разговор? Пожалуйста. Но у нас легковых машин была одна маленькая восьмиместный газе газ 69 по своей скорости она не могла догнать этих отдельных бегущих но перешли на зил 130 но ну, короче говоря такой охотой мы прокормились эти дни все начали работать и самым прогнозным методом поисков в то время был это аэропоиски на самолетах ан 2 нашими радиометрическими станциями агс 3 м высота полета самолет непосредственно Рабочая колеблется от 25 до 50 метров над уровнем Земли. Вот он летает, облизывает все сопочкой весь рельеф в горку, под горку, вот так он летает. И вот этот прибор фиксирует. Чем ниже приземлишься, тем точнее найдешь аномалию.
0: То есть внутри самолета находится радиометрическая станция, которая фиксирует всплеск излучения на ленте. Оператор отмечает это и сбрасывает на Землю вымпел. На следующий день по этим меткам приезжает отряд наземной проверки, у которого такой же радиометр, они все проверяют, и буквально люди с кирками и лопатами выходят из машин и начинают освоение.
3: Отряд в составе геолога, геофизика, с аппаратурой наземной, с лопатой, с молотком, с кувалдой, значит, с ломом. Все это необходимое для того, чтобы посмотреть, что же находится в земле. Выкопают за капушку, наберут образцы, пробруют шпурку на метр, засунут туда гильзу, проверят на глубине одного метра, что за радиация там. То есть вот такой процесс уже изучения и оценки аномалии. Предприятие наше закрытое, монгольских специалистов в нашем составе не было. Первоначально договорились, два человека должны были принимать участие в наших геологических изысканиях. Был геолог один и был геофизик. Как помню, геолога Шейтер звать, геофизика звать Тудеф. Они по полтора года отработали, что-то им не понравилось, и ушли. И никого больше не было. И вот мы работаем. Год результатов нет, два нет, три нету, четыре нету. уж только до четвертый-пятый год результаты.
0: Здесь хочется сказать, что, во-первых, Поиск месторождений и геологическая разведка – это действительно очень трудоемкий процесс, который занимает кучу времени, и далеко не каждая экспедиция, даже такая длительная, заканчивается успехом. Кроме того, первые годы Дарнотской экспедиции носили сезонный характер, а учитывая резкоконтинентальный климат, сезон здесь был очень коротким, примерно с начала лета до конца ноября. И вот примерно в середине октября ночью на аэродром прилетает самолет Ан-24. В степи стоит непогода, темно, дикий ветер под 20 метров в секунду, дождь. Погода настолько нелетная, что участники экспедиции беспокоятся, как бы не произошла авария. Но тем не менее самолет благополучно приземляется и все спокойные расходятся по домам.
3: Меня вызывает там сторож. В чем дело? Вас вызывает посол. Мне глаза округлились. Посол, оказывается, прилетел на этом самолете. Ну, я на свою машину без водителя завел ее быстренько и поехал в гостиницу в эту. Пригласили в гостиницу. Значит, повели меня в номер. Ну, я представился. Семен Николаевич помнит, но поздоровался, напомнил на всякий случай. Был с ним еще экономический советник Качанов Александр Иванович. Семен Николаевич вынимает бутылку коньяка, ставит стакан и две стопки. на коньяка наливает, стопки наливает себе. Ну давай, сначала выпьем для того, чтобы состоялся разговор. Ну хорошо, я выпил этот коньяк, они выпили эти стопки. Ну какие рассказываю, как отработала экспедиция. Ну я рассказал все, как рассказываю вам. Результатов мы особых никаких не нашли. Со строительством у нас было дело подавалось туго, потому что оформительская часть документов специалистов очень задерживалась. Это Второй вопрос непосредственно по оформлению командирования специалистов. И было принято в течение сезона уже намеки у нас, что надо переходить на круглогодичные работы. Потому что приезжать в середине сезона и уезжать с первым как снегом зимы, это рабочего времени получается очень мало для того, чтобы найти месторождение. Я попросил, Семен Николаевич, что у нас есть трудности из-за отсутствия кадров, не успеваем строительство щитовых домиков. Нельзя ли бы у вас из строительной воинской части, в чьей волоса не работало, несколько человек военных строителей, хотя бы на месяц, на два? А зачем они вам? Я говорю, вот так, строить дома нам надо, щитовых, и людей не хватает. Надо строить не халабуды, надо строить капитальное строительство дома. Это говорит посол. Я им объясняю, что у нас нет выявленных месторождений, откуда можно было плясать, видеть стройку, где найти это месторождение, чтобы не промахнуться, а то построим одно место, а потом за три тридевятое царство найдем месторождение, и надо опять там строить. Нерентабельно.
0: Нерентабельно — это, мягко говоря. Вообще, строить города для освоения месторождений — это не самая экономически привлекательная идея. Но у советского проекта была совершенно другая логика. Куда бы ни приходила советская цивилизация, предполагалось, что она приходит капитально и навсегда, даже туда, где человеку жить невозможно. Наверное, в особенности в тех местах, где людям жить невозможно, советский проект строит идеальные социалистические города полного цикла, в которых человеку нужно трудиться, жить и ни о чем не заботиться. Так появляются, например, заполярные города для добычи арктического угля. Все эти проекты становятся возможными во многом благодаря тому социотехническому воображаемому, о котором мы говорили в первом эпизоде. И именно в этой фронтирной логике, после четырех лет напрасных поисков посреди степи, возникает город, который люди, жившие там, назовут раем. Давайте немного про название. В 80-е начинается возведение шахтерского города. Карьер запускают в 1988 году и называют в логике тогдашней советской бюрократии именем географического места, где он находится, Дарнот. Предприятие по добыче урана из нового карьера называют монгольским словом Эрдес, что в переводе означает «минерал». Поэтому те, кто знал о строительстве нового города, называли его то Дарнот, то Эрдес. Сами же жители этого города называют его Мардаем по имени монгольской реки. Поэтому, если вы услышите Дарнот, Эрдес или Мордай дальше в нашем повествовании, имейте в виду, что это все одно и то же.
3: У нас была социально-бытовая, будем говорить, линия, которая нас привела в коммунистическое общество, как говорили, что мы жили при коммунизме. Одного плотника дадим, знающего, как с домом работать. И вот они собирают себе этот дом, собирают эту квартиру, потом заселяются туда, потом сделали... Огородики дали им, разрешили, значит, по 4 метра вокруг дома, опять, земли скапывать, давали транспорт, возили перегной, создавали огородики, разводили огурцы, морковку, помидоры, все вызревало прекрасно.
0: Говорит Сергей Петрович Шумахин. Он в первый раз приехал в Мордай в 87 году.
4: Работал помощником машиниста эскаватора, мы добывали руду, уран. Работа мне очень нравилась, очень нравилась. Спортзал строили своими руками. Мне нравилось хороший спортзал, двухэтажный, красавец спортзал. Строили своими руками, в нерабочее время приходили, ну, естественно, и строители строили, ну, и мы помогали спортсмены, помогали, приходили, что нужно, говорили, мы таскали, носили, стучали, строили.
0: Говорит Татьяна Георгиевна Подшивалова, диспетчер на телефонной станции.
4: Дом у нас был на земле, трехкомнатная квартира, рядом теплички. Ванная, туалет нам обои в ЖЭКе дали, все переклеили, все красивенько. Мебель тоже их. Огород свой рядышком с крыльца, видишь, свой огород. Подружки все молодые, менялись всей рассадой, всеми помидорами, всеми заготовками. Детки все, ну, свои рядышком, вот детский сад, школа. В школе 15 детей не больше было, учились только на отлично.
0: Говорит Виктор, он был главным механиком на карьере и приехал в Мордай с семьей в 86 году.
5: Было заинтересованность в финансовом плане. Во-вторых, хотелось посмотреть мир, и было интересно работать за рубежом. Может, одна из причин, мы же никуда не выезжали. В нашей системе были запрещены выезды, допустим, за границу. Если моя мама в те годы даже могла съездить в Чехословакию и в Болгарию, то нам это было закрыто. Нам разрешали контейнер отправить. Мы везли литературу, книги везли. Мы всю библиотеку туда домашнюю свою. Потому что дети у нас учились в школе, надо было... Ну, особо много не везли. Мы туда приезжали, вот когда мы заселились в квартиру, там все было. Мебель, все-все-все. Квартиры были укомплектованы и стенкой, и всем. Вот это надо отдать должен.
3: Там было все. Вот такая была жизнь. значит. Стимул какой для хорошей работы? Ну, во-первых, то, что у тебя контракт, 4 года. Если ты хорошо поработал 4 года, есть возможность еще продлиться на один год. Или езжать надо домой, год поработать дома, а потом переоформиться, снова приехать на работу.
0: По такому принципу город, в котором есть все, в СССР строится достаточно много городов, которые сегодня принято называть моногородами. После перестройки и распада Союза они стали значимыми символами постсоветской социальной депрессии. Но нам здесь важно подчеркнуть вот что. Такие города проектируются так, чтобы как бы транслировать людям, живущим здесь, главную мысль. Самое ценное, что у вас есть, это ваш труд. И государству он очень нужен. И поэтому для этого труда государство вокруг создает некоторый как бы трудовой оазис, из которого тебе в принципе не нужно выходить, потому что у тебя там буквально есть все. И в каком-то смысле, если мы заглянем в офис компании Apple, например, в Купертино, мы увидим очень похожее место. Я ни в коем случае не сравниваю советское государство с нынешним технологическим гигантом. Понятно, что совершенно другие процессы, логики и мотивации приводят к строительству таких мест в Силиконовой долине сегодня и в Советском Союзе в прошлом. Но по факту Купертина очень похожа, как мне кажется, на то, чем, собственно, являлись эти советские соцгородки. Местом, где все создано для того, чтобы работать. Мордай строится вокруг карьера и работают здесь, в горнодобывающей промышленности, в основном мужчины. Но приезжают сюда семьями, а это значит, что с каждым нужным карьеру сотрудником приезжает жена, дети, которых тоже нужно было чем-то занимать. Дети обязательно должны были ходить в школу, для этого ее нужно было построить. Жены старались продолжать работать.
3: Женщин много, рабочих мест мало. Что же делать? Давайте мы располовиним рабочие места. И вот мы рабочее место делали на двоих. Два дня работает одна, два дня работает, неделя вторая. Если у нее -то ребенок там неопрятный, в школе двойки сплошные. Мама сидит 4 месяца, ее посадят. Наведи-ка порядок, дама. Будет порядок, будешь работать. Не наведешь порядка, работать тебе не будет. Давай. Все, подтягивались. Построили клуб, стали приходить такие неряхи, спортивный костюм натянет, кто это и в робе придет, вроде на танцы. Я говорю, ты чего пришел сюда? На бровую пришел, что ли? Иди домой. И ввели порядок, чтобы в трико не ходили, были чистые, аккуратненько. Кто нарушит это дело, если придет еще под шафе под это, на следующий вечер лишали его права посещения этого вечера.
0: Эта социалистическая утопия появляется не потому, что там собрались специальные люди и придумали ее. Все наоборот, она уже существует в том социотехническом воображаемом, которое помогает людям принять решение ехать в неизвестность, а государству строить новое общее будущее. То есть сперва идеальный город придумывается и мыслится как концепт, а уже потом в него приезжают отобранные для этого воображения люди. Буквально командировка в Монголию была поощрением и привилегией. Люди проходили медосмотр, заполняли анкеты и стремились сюда.
5: Ну, когда мы выезжали в отпуск, значит, особых ограничений не было. Просто люди просили, чтобы мы не болтали лишнего нигде. Что если где-то мы отдыхаем, если нас будут спрашивать, где, что, в дороге, кто-то... Пожалуйста, сильно не чешите языком, вот подпишитесь, что вы работаете там, то есть вы у вас занимаетесь добычей или флюоритов, или у вас завод по выпуску кирпича. Это вот такое требование было.
0: Говорит Татьяна Викторовна Шумахина, одна из жен работников карьера, приехавшая сюда вслед за мужем.
4: Все были дружные. Независимо, откуда приехали, хоть с Узбекистана, Казахстана, Украины, все жили одной семьей. и Все дружили. Дети у нас никогда не знали, что такое голод. Мы там их кормили, конечно, но каждую субботу шашлыки жарили. Без проблем. Сын у нас ходил на тяжелую атлетику. Дочь у нас ходила там в музыкальную школу. Там была музыкальная школа, она занималась музыкой.
1: Все это держалось до середины 90-х годов, то есть это не сразу все развалилось. Уран нашли, да, его оставалось только... Они уже начали, по-моему, доставать эту руду, но деньги, которые выделялись на это потихонечку... Стали все меньше-меньше-меньше и начали его консервировать. И решили передать это монголам. Но передали это как? Они взяли, обрубили электричество, обрубили воду. И, естественно, монголы, что они могли с этим сделать? Они начали это разбирать на свои какие-то нужды.
0: Ну, конечно, города не стало не потому, что там отрубили электричество. Его не стало потому, что он, по сути, никому не был нужен, кроме тех людей, которые здесь жили. Он опустел ровно так же, как и опустили другие моногорода в постсоветское время. Без данного сверху госзадания строить и поддерживать город для решения одной конкретной задачи – это экономическое безумие. Советское будущее – это проект коллективный. Но с распадом Советского Союза и переходом на капиталистические рельсы, будущее переходит в регистр персональный. Людям теперь самостоятельно нужно строить собственные планы и смотреть в завтра. Огромное количество людей не преодолевают этот порог. Они остаются буквально подвешенными, выброшенными из этого пространства будущего на периферию.
3: Видите, мы перешли на другую систему, так сказать, социально-бытовых возможностей, на капиталистический строй. Мы провалились сами в стране, и людей опустили до да нельзя. И страна была разрушена вся целиком. Но и с другой стороны, если бы не было этой разрухи, можно было дальше и нужно было дальше проводить работы.
0: Говорит Марина Фаркова в прошлом Сергеева. Еще ребенком с 86 по 90-е года она жила в Мордае.
3: Мне до сих
4: пор снятся сны Монголии, что я ищу свой дом, 17 линия, номер 25. Я его нахожу, я его не нахожу, в полуразрушенном состоянии, неважно в каком состоянии, но всегда дарнут, всегда разный. Но в основном он процветает. Это такие сны до сих пор мне снятся. Я всегда, когда нахожу свой дом и ищу во сне Монголии свой дом, я плачу. Но взрыв прямо рыдаю. Почему я эти сны помню? Все это одного.
0: Ну а что думали о мордае Монголы? Во время перестройки в СССР запускается политика гласности. Монголия перенимает опыт соседа и тоже идет по пути демократизации. Мордай перестает быть секретным закрытым городом и о нем узнает монгольское общество.
3: С населением у нас был контакт замечательный. Вот я вам приведу несколько примеров. Вокруг нас были три самона. Дашбалбар, Байендун, Сергелен. Все строится такая подальше. Байенул был самон. И везде мы были вадными гостями. Приедем, всегда тебя напоят. Не только чаем, но и архи нальют. Вкусно угостят тебя. И всегда добрые отношения были. Больше обстановку нагнетала непосредственно интеллигенция. Периодически мы по открытым делам им говорили по флюориту. По свинцу, там, по меди, по еще каким-то полезным, по урану так не очень раскрывали. И у них это, видимо, отложилось, что что-то здесь не так. И вот когда вот эта началась перестройка вся, активизировались журналисты. Активизировались непосредственно оппозиционеры, которые негативно относились к советской стороне. Они перед этим относились, некоторая часть населения все поглядывали в китайскую сторону. В Европе некоторые научились в институтах не только, будем говорить, познать истину своей профессии, но и такое негативное отношение к Советскому Союзу. Тоже высказания такие были. И вот в результате вот этих журналистских деятельностей появилась статья в Дарноте, что в Дарноте стали болеть очень люди за счет уранового заражения, радиации, открытых месторождений вот Мордайнской котловине. Но я связался с посольством, договорились, что мы сделаем выездную встречу на Дарноте, показываем все наши грехи, что мы там накопали, натворили, и рассказываем, что это такое. Показали на объекте, где что, запрос сделали по населенным пунктам, непосредственно заболевания урановой радиации, никто это дело не подтвердил, вроде бы они успокоились, значит, потребовали от нас провести рекультивацию всех земель, мы все закопали все свои каналы. Ну, то, что там эрдесовские выработки остались, было выкопан котлован, он остался, пока его не трогали.
0: Мы документалисты и социальные исследователи, и, к сожалению, не можем дать экологическую оценку программе рекультивации Мордая. Но, учитывая все, что мы знаем о последствиях открытой добычи и тому, на каком уровне были нормы безопасности в то время, мы уверены, что все было не очень здорово, мягко скажем. В этом контексте нас интересует вопрос, почему вокруг карьеров или вокруг шаг, где добывают уран или другое радиоактивное топливо, продолжают жить люди. Как это возможно? И почему вокруг таких мест нет зоны отчуждений?
2: Вообще слово «уран» приводит людей в некоторый такой шок, ступор. Это все, Это значит, уран, тебе равно смерть, погибель. И все, что рядом, должно, наверное, в сознании человека этого страдать и мучиться. Это, конечно, не так. Один из геологопромышленных типов, наиболее на сегодняшний день перспективный, эти месторождения, они имеют такие свойства, что содержание, собственно говоря, урана, урановых минералов в рудах месторождения такого типа, оно очень низко. Находиться в районе, где залегают эти месторождения, человеку не так опасно. И люди живут на этих территориях тысячелетиями. Ничего с ними не случается. Просто они как бы и пьют ту же самую воду, которая циркулирует в окрестностях этих месторождений. Извлечение любого полезного ископаемого наносит ущерб природе, так или иначе. Ну, не, бывает, не бывает ничего, чего бы мы это извлекали и чтобы это не, не проходило бесследно. И зачастую извлекаем какие-то полезные ископаемые металлы, но тоже не очень полезные для здоровья. Да Для здоровья вообще не полезна концентрация чего-то в каких-то там
0: ну, нехороших дозах. Сегодня, когда говорят о практике добычи полезных ископаемых, все чаще анализируют не только экономический профит от реализации ресурса, но также осмысляют этот процесс в терминах «ресурсной эксплуатации». Не имеет значения, какая страна и в каком географическом пространстве добывает ресурсы. Любая добыча ископаемых влечет за собой социальные и экологические изменения в местах добычи, и здесь исключений нет. Неважно, добываешь ты ресурс в своей стране или за ее пределами. В этом смысле СССР совсем не исключение. Такой ресурсной политикой пользовались и пользуются до сих пор во всем мире. Но именно для Монголии, где кочевой образ жизни играет большую роль, в результате таких работ довольно сильно меняется сам уклад жизни местного населения. Мы понимаем, что идея о прекращении выработки атомной энергии сегодня звучит не так убедительно, как она звучала в начале 90-х. И эксперты отмечают, что атомная промышленность стабильно развивается, и нам кажется от нее никуда не деться в ближайшие десятилетия. К слову, Максим Гречухин в 2008 году открыл новое урановое месторождение буквально в 300 километрах от Мордая. И сейчас оно готовится к разработке монгольской, французской и американской сторонами. Все продолжается. Просто так
2: получилось. Мне в жизни повезло. Вообще это очень счастливый случай, и это не нечасто... На моей совести два месторождения. Мне довелось приложить свою руку или где-то, может быть, часть мозга к открытию двух месторождений в Монголии. Одно из них – это урановое месторождение, а другое – в западной Монголии тоже с коллегами с монгольской командой. Мы практически с нуля открыли небольшое, но тем не менее, золото-серебряное месторождение, запасы которого разведаны, уже оценены и, в общем-то, поставлены на госбаланс в Монголии. Так же, как и первое. На сегодняшний день, кстати говоря, последние новости. Президент Монголии приезжал во Францию. Была встреча с Макроном, и был подписан договор о взаимном сотрудничестве. И вот одной составляющих этого договора было развитие предприятия по добыче урана в южно части Монголии.
0: Сегодня мы находимся в точке, где атомная энергетика жива и чувствует себя, можно сказать, хорошо. Да, атомные катастрофы влияют на эту индустрию, но в конце концов все восстанавливается. С одной стороны, капитализм убеждает нас, что нужно больше ресурсов, чтобы больше производить, чтобы больше добывать и так далее. С другой, мы... Очень хорошо знаем, чем эта ресурсная гонка заканчивается, что за каждым нашим прорывом стоит эксплуатация, колонизация, разрушение, и мы неумолимо продолжаем двигаться в логике ресурсного освоения, и кажется, пока у нас нету для этого внятной альтернативы. И получается, что с одной стороны Мордай — это памятник ресурсному освоению, но с другой — это ведь лучшие годы и воспоминания для тех людей, которые жили здесь, и все, что они могут сегодня, это передать привет тому прошлому в надежде быть услышанными.
4: Я вам всем желаю дружбы со мной, со мной, со мной приезжайте сюда. Я передаю привет всем телефонисткам Чибалсана, Уланбатера. А помните на смене я только сяду, а она мне кричит Таня, тебе Москва или Ленинград? Это какой год был, 91-й? Я говорю, нет, не Грозный, дайте Грозный.
0: Дайте. Вы слушали третий эпизод подкаста «Что случилось с атомной мечтой», который Поля делает вместе со студией «Толк». Спасибо, что дослушали нас до титров. И если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, откройте приложение и оставьте нам комментарий или поставьте лайк. Это правда очень сильно поможет нам быть услышанными другими людьми. Через неделю в четвертом эпизоде мы поговорим о современной популярной культуре и о том, как мы, как общество, понимаем сегодня атомный проект и попробуем рассмотреть способы, как можно проживать этот сложный опыт человечества в надежде на то, что он поможет нам двинуться дальше. Над эпизодом работали сценаристка Галина Масолова, ведущий Сергей Карпов, обложку рисовала Оксана Зинченко, подкаст монтировал Виталий Дедков. За музыку отвечал Николай Поляков, а продюсировал все это Филипп Смирнов. Еще раз большое спасибо за то, что дослушали до конца. Пока, до следующей недели.